אהלן רוני שניידר, אהלן, פרק המאה של עיר קצ'ר. החלטתי, מאוד התלבטתי ככה את מי להביא, והאמת היא שגם סיפרתי, ניסיתי להביא את עדי סופרטני, היה לי רעיון כזה להביא את מנכ"ל של פייסבוק בישראל, והיא רוצה לבוא ולא הסתייע וזה, ואז אמרתי בעצם למה שאני לא אביא מתנה לעצמי, כאילו מבחינתי, כי... כי באיזשהו מקום אתה הדמות שהייתי רוצה שהייתי לקפה ולדבר וככה, אז אני חושב שיש עוד אנשים שמאוד מעניינים אותם, אבל יכול להיות שיש כאלה שלא מקשיבים ולא מכירים בכלל. יכול להיות. יכול להיות. אז בוא נגיד שאתה ידוע כמי שהיה סמנכ"ל הקריאיטיב האגדי והמיתולוגי של גדר נסיס. וגם שותף באותה תקופה, והיום אתה עובד במשרד של גדעון עמיחי, ואתה מרצה בכל מיני מקומות, בין היתר במכללה למינהל, ואושייה. אז זה פרק המאה. אה, גם חשבתי לעצמי על פתיח לפרק. בוא נתחיל מחדש, תגיד לי מה דעתך, בדרך כלל אני לא זה. אז ככה, אז חשבתי להגיד, כשהייתי צעיר, רציתי מאוד לעבוד אצל רוני שניידר, ובאיזשהו שלב רציתי להיות רוני שניידר, אבל זה לא הסתייע, גם כי לא קיבלת אותי לעבודה אף פעם. אתה זוכר שהתראיינתי פעם? כן. באמת? התראיינת אצל הרבה אנשים. וזהו, ועבר די הרבה זמן. אני כבר לא צעיר, אתה נשארת צעיר, ו... וזהו, ואז ככה אמרתי, טוב, זו הזדמנות לדבר פחות, נראה לי, שיחת נוסטלגיה וכאלה. איך אתה עם נוסטלגיה? פחות. אני לא מצטיין בזה. יותר לדבר, נראה לי, על, על מה שקורה עכשיו, מאוד על תפקיד של קריאיטיב, מאוד על, על אתה יודע, מה שקרה לענף הפרסום, דברים כאלה, לשמוע את, את דעתך. נתחיל גם הפעם, נגיד שאנחנו באולפן של פודקאסטיקו, של עומר סנש ודו קינן, ואם אתם רוצים לעשות פודקאסטים, אז במקום נהדר ומהמם. וכל המאה פרקים, מההתחלה אנחנו בשיתוף עם אדיו ועם דרור גנות, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. גם היום אנחנו בשיתוף עם אאוטברן, פלטפורמת הנטיב דיסקאברי הגדולה בעולם, הרבה נוטים להשתמש באאוטברן לפעילות מותגית, אבל רוב הקמפיינים היום באאוטברן הם קמפיינים בכלל מכווני פרפורמנס, כדי שמייצרים המרות ותוצאות, בין אם התוצאה הרצויה היא מילוי טופס, או כניסה לאתר, או רכישה של מוצר. לאאוטברן יש סט מוצרי תרגות רחב, לדוגמה קליעה לוקלייק, שמאפשר לכם למצוא אנשים הדומים לאנשים שמעניינים אתכם, למשל למצוא אנשים שדומים במאפייניהם מביא לתוצאות, ותודה רבה לאלברן ולענת ולכל שיתוף פעולה ארוך הזה, ומתפנה מקום אם אתם רוצים לעשות פעילות למותג שלכם, או לא יודע, מיתוג מעסיק או משהו כזה, אז דברו איתי, ו... וזהו. ואנחנו נתחיל את השיחה החגיגית שלנו עם רוני שמתייבש פה, מה העניינים? מה נשמע? בסדר, אז אמרת שאתה ככה מקשיב, מכיר קצת את הפודקאסט. נכון? אז אני באמת רוצה, יש לנו כמה נושאים ככה על הפרק, אבל אני ככה, הדבר הראשון שרציתי לדבר איתך באמת על התפקיד של הקריאייטיב ושל הקופירייטר בכלל. אז א', הייתי רוצה לשמוע את דעתך, כאילו, איך אתה היית מגדיר היום את התפקיד של קריאייטיב, ואם הייתי שואל את השאלה הזאת לפני 10 או 15 שנה, אם התשובה הייתה אחרת, אם משהו השתנה בדרך? משהו השתנה ומשהו גם נשאר כמו שהיה, כי בסופו של דבר, בוא נגיד שאם עכשיו אנחנו הולכים למדמים משרד פרסום למכונית, 
אנחנו הולכים ופותחים את מכסה המנוע שלה, אז מתחת למכסה הזה יש מנוע שנקרא קריאייטיב. כן. הוא היה שם לפני 40 שנה, אבל זה היה מנוע קצת שונה, והוא נמצא שם גם היום עם שינויים טכנולוגיים כאלה ואחרים, אבל עדיין, בסופו של דבר, מה שמניע פרסום ומה שמניע את כל העולם הזה, זה האנשים שיושבים בחדרים, או איפה שהם יושבים, ומנסים להמציא סיפור חדש, או מנסים להמציא רעיון חדש, או מנסים למצוא דרך. איך אפשר לקדם את המוצר שלך באופן כזה שישכנע אנשים לקנות אותו? האמצעים השתנו, המדיה השתנתה, הטכנולוגיה השתנתה, אבל הכללים האלמנטריים הם שם, עוד מהימים שסיפרנו סיפורים סביב המדורות. זה היה בתקופתי. עם השמיכה והעשן. כן. אז אתה מוצא אבל שהשינוי הוא שינוי לטובה, לרעה, או שאתה לא מייחס לזה חשיבות? אי אפשר שלא לייחס לזה חשיבות, ובוא נגיד שאם עכשיו, בלי להיכנס כמובן לשיפוטיות שאני אנסה להימנע ממנה, אם אני פותח ברק פרסומות אקראי בטלוויזיה, לעומת אחד כזה לפני 15 שנה, אני לא בטוח שהשינוי הוא לטובה. אני חושב שחלק לא קטן מהעבודה שאנחנו רואים, הוא פחות איכותי לעומת מה שראינו לפני 15 שנה. יש לזה מן הסתם גם כל מיני סיבות שאת חלקן אני חושב שאני יודע, ואחרות גדולות עליי. אתן לך דוגמה, אני שלחתי השבוע איזו ידידה, בוגרת של מישהי שלמדה אצלי, לרעיון במשרד פרסום, לא אגיד איזה, והבעלים של משרד פרסום, היא הלכה להתראיין כפלנרית, הבעלים של משרד פרסום שכנע אותה שפלנר זה נגיד תפקיד ש... שעבר זמנו, שלא צריך אותו יותר. אני לא הייתי רוצה... זה רוח התקופה? לא הייתי רוצה לעבוד עם מישהו כזה שזאת תפיסת העולם שלו. אני חושב שיש הרבה מאוד תועלת במה שהטכנולוגיה הכניסה לתוך העולם הזה. אני לא חושב שזה מתחלף, כמו שהרבה אנשים חושבים, את המנגנונים הבסיסיים של, שגורמים לבן אדם אחד לשכנע בן אדם אחר לקנות משהו. כי זה בסופו של דבר מה שאנחנו עושים במקצוע הזה. כן. אנחנו גורמים לאנשים לקנות את הטלוויזיה הזאת, את המקרר הזה, את הפקת הכביסה הזאת, ואנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר טוב במונחים כלכליים. וכמה שיותר טוב גם במונחים אמנותיים, כי אני רוצה שמה שאני אעשה, אנשים גם יאהבו אותו, לא רק ישכנע אנשים, כי זו, זאת העבודה שלנו. אז מה זה מונחים בסיסיים האלה? אני שואל, אפילו כמה, כי בין אנשים שמאזינים, יש הרבה מהאנשים שאולי באמת היותר דיגיטליים, הדור החדש וזה, שאולי קצת דווקא כן שווה להגיד להם מה אולי הדברים הבסיסיים שהם חסר. המילה דיגיטל נכנסה מהר מאוד לשיחה שלנו, ולא במפתיע. אני, המילה הזאת מייצגת עולם תוכן אה, שהוא קודם כל, בראש ובראשונה, אה, פלטפורמאי. זאת אומרת, דיגיטל בסופו של דבר הוא עוד סוג של פלטפורמה שמביאה איתה סט מאוד גדול ומגוון של כלים, אבל, אבל זה לא מתחלף בסופו של דבר את הרעיון הזה שאמור לשכנע אותי לקנות את הוואפלים שלך. וזה לא משנה אם כרגע שמת לי עכשיו סרט ורטיקלי, או פרפורמנס, או לא משנה איך תקרא לזה, אני עדיין צריך להיות, להוציא את היד 
מהכיס עם הכסף ולמסור לך אותו כדי שתיתן לי את הקופסת ופלים הזאת ולא קופסת ופלים אחרת. ומישהו צריך לדעת לעבוד בזה כדי לשכנע אותי למה הוואפלים האלה ולא הוואפלים האלה. וזה התפקיד של פרסום, אגב, לא רק של קריאיטיב אלא גם של פלנינג, ולכן אני לא מקבל לחלוטין את מה שאותה ידידה שמעה ממישהי שמעה. ואני חושב שעולם הפרסום כרגע, מכיוון שהוא קצת איבד את דרכו והוא מחפש את עצמו כבר כמה שנים טובות, לא רק בגלל המהפכה הדיגיטלית, אלא גם בגלל כל מיני תהליכים אחרים שקורים סביבנו, הוא נוח לו להיאחז בדברים מוצקים כמו מספרים וכמו דפי אקסל, כי שם החיים הרבה יותר בטוחים. העולמות של קריאייטיב הם מופשטים, הם מצריכים דמיון. הם מצריכים תעוזה, הם מצריכים ביצים, וזה שלושה דברים שהיום אתה יכול למצוא אותם פחות ופחות, לא רק בעולם הפרסום, אבל הרבה מאוד גם שם. אבל מצד אחד יגידו לך, נכון, היום אנחנו יכולים לבדוד, למדוד צפיות, לייקים, שיתופים, תגובות, כל הדברים האלה, ו... איך נקרא לזה, בדור לפני, או לפני הכניסה של הדיגיטל, אז מצד אחד היינו אומרים, תסמכו עלינו, היינו אומרים, מרגישים כש... ואתה בטח עשית, אם תרצה לספר, עשית כמה קמפיינים, שאתה מרגיש שכל המדינה רואה, כל המדינה מדברת, אין דרך למדוד את זה, יש לבוא ולהגיד, א', לפני זה להגיד, תסמכו עלינו, זה יקרה, ואחר כך להגיד להם, תקשיבו, זה קורה. אין דרך להוכיח את זה, יש כאלה שיגידו אולי זה קורה רק במעוזים ברנז'אים תל אביבים, ויש כאלה שיגידו, אתה לא יכול להוכיח, זה, זה כאילו... קודם כל, גם בתקופה שלי, טרום אה, עידן המצאת הדפוס, <laughs> אה, הדברים היו מדידים, הם היו מדידים בכלים אחרים. אה, אם אתה זוכר, אני בטוח שאתה זוכר את העינוי הזה שנקרא קבוצות מיקוד, כן. זה סוג של מדידה, שונה, אחרת. אה, מטרידה במובנים אחרים לחלוטין, אבל זה סוג של מדידה. היו מחרים, מחקרים של פוסט קמפיין, שטרחו לבדוק מה עשה הקמפיין ואיזה קהלים הוא הביא, ואחרי כל קמפיין כזה היינו מקבלים חוברת שמסכמת את הביצועים של הקמפיין. אז מדידה הייתה, והשאלה איך אתה מתייחס למדידה הזאת וכמה חשיבות אתה נותן לה, אני יכול להגיד לך ש... בסופו של דבר, אם אני צריך עכשיו לבחור צעד בין אלו שמודדים כל דבר לבין, נאמר, מישהו כמו סטיב ג'ובס, שקיבל החלטות על סמך אינטואיציה ובטן ולא מדד שום דבר, אלא הרגיש וידע, אז אני יותר בצד שלו. זה לא אומר שהוא צדק במאה אחוז, אבל אני מרגיש שיש אנשים שזה תפקידם וזה מקצועם וזה ניסיונם. אם אתה בוחר את האנשים האלה ללוות את המותג שלך ולהצעיד אותו קדימה, אתה צריך לסמוך גם על הידע המקצועי שלהם. הוא לא פחות אה, משמעותי וקובע לגורל המותג שלך מאשר מה שתגיד או יגיד אה, מישהו בלא משנה איפה. כן, אתה חושב שיש אנשים, צריך להגיד, אתה היום עובד אה, עם גדעון עמיחי, אז נגיד אתה וגדעון עמיחי, או בכלל, יש אנשים שאתה חושב שהם יודעים להגיד מה יעבוד, הם יודעים, יש להם באמת, הניסיון מקנה לך את האפשרות להבין אם זה יהיה להיט, לא יהיה להיט, יצליח, לא יצליח. הניסיון מקנה לי איזשהו אדג' או מקנה לי איזושהי עדיפות, פשוט בגלל שנכשלתי כל כך הרבה פעמים, שאני יכול להגיד לך איך לא להיכשל בפעם הבאה. להגיד לך שזה נותן 100% ודאות? בוודאי שלא, אבל אני גם לא מכיר שום מחקר או שום דרך למדוד את זה שתיתן את 100% הוודאות הזה. 
אז יש מקרים שנכון, תעשה A-B טסטינג, תעלה שני דברים, תבדוק למה מגיבים יותר טוב, ולך עם זה. אבל יש מקרים, במיוחד המקרים שהם באזור הבלתי נודע, או באזור שדורש אומץ, תכונה שהולכת ונעלמת במשרדי פרסום, ואז מוותרים על הבלתי נודע הזה, לטובת תעשה לי כזה. ותעשה לי כזה, קל מאוד לעשות, מכיוון שראינו כבר אחד כזה אתמול בברייק, אז אנחנו יודעים שהוא דורג איפשהו גבוה בסחורות ואהובות, נגיד, או בכל מדד אחר, פופולרי או לא. ולכן קל לעשות כזה עוד אחד, כי סביר להניח שגם אותו יאהבו, אולי במידה קצת פחות גבוהה, אבל מקורי הוא לא יהיה, קריאטיבי הוא לא יהיה, פורץ דרך הוא לא יהיה. הוא כנראה יעשה... אבל יש כאלה שיגידו, מה רע בזה? מה רע בזה שאני יכול לקחת את המותג שלי, לקחת את הרומז לזה שהיום, נגיד אופנתי, לקחת שיר מוכר, לקחת איש מוכר, זה לא חדש, זה גם היה לפני, זה גם בעידן המערות שלנו, לקחת איש מוכר, היום אולי הוא כוכב רשת, אולי זה, לעשות ביחד. אני די בטוח שזה יביא את החשיפה, יביא את ה... מה רע בזה בעצם? למה צריך להיות כזה מקורי? קודם כל, אני לא אמרתי שזה רע. אם זה עושה עבודה, אז זה טוב. כי העבודה שלנו היא בסופו של דבר לא לספק את הצרכים האגוצנטריים שלנו, אלא לעשות את זה בשירות איזשהו מותג מסחרי. ולכן אם זה עובד, זה עובד. אין לי, אין לי טענה לזה. אתה שואל אותי אם זה מעניין אותי לעשות, אז פה אני אומר לך, לא ממש, כי אני רוצה למצוא דברים באזורים שיותר מאתגרים אותי או יותר מעניינים אותי. לא בא לי לעשות עוד אחד כזה כמו שכבר עשו, אני מרגיש שאני לא... כל אחד היה יכול לעשות את זה. לא, אם אתה מרשה לי גם במקרה הזה, גם לשאול את השאלה וגם לענות את התשובה קצת, גם לתת עוד זווית לתשובה, זה בסדר? זה... כן, אני מרשה לך. לא, אני חושב שחלק מהרעיון של קריאייטיב, מעבר ללשרת את הרצונות שלנו, הוא לחסוך כסף, כי לעשות את השיר הזה עם האומן הזה, עם הזה, וזה יכול להיות שזה יעבוד, זה בדרך כלל עולה המון המון כסף. כשהרבה פעמים רעיון מקורי, אמיץ וכולי, יכול גם לתת יותר אימפקט וגם, אתה יודע, כאילו... אז אני מבין מה אתה אומר, אין לי דרך להוכיח אפריורית שזה יחסוך או לא יחסוך כסף. אני כן יכול להגיד לך שקריאייט... בוא נשאל את השאלה, אוקיי? אני אשאל אותך. כן. מה זה קריאייטיב? בעולם שלנו קריאייטיב, יש... לא הייתי רגיל לזה ששואלים אותי, אבל בכיף. המשמעות הפשוטה היא יצירה, ו... בעולם של הפרסום, בעיניי קריאייטיב בא קודם כל מרעיון, כלומר זה לא סתם אני חושב שקוראים לזה בעברית לקופירייטר רעיונאי, כלומר זה יצירה שבאה קודם כל מרעיון ולכן אני גם חושב שהתפקיד שלנו הוא לא רק לחשוב על השיר או על הפרזנטור או לכתוב את המילים של השיר, אלא התפקיד וגם לדעתי מה שעושה לי ולך לקום בבוקר זה לבוא עם רעיון. אוקיי, okay. אז... אני אתן לך עכשיו את הגרסה שלי ל... כן, בכל זאת אתה האורח פה, אתה אומר. לא, לא בגלל זה, אלא בגלל שאנחנו, אתה יודע, אני... כן, שיחה פתוחה, נכון, בדיוק. אני אזכיר לך משהו, אתה זוכר שאיזה יום אחד התקשרת אליי לפני שש שנים, אני חושב, או חמש שנים, ואמרת לי משהו בקשר, אה, לא התקשרת אליי, התקשרת אל דן הרב. ואמרתי, ועזבת אז את המכללה למינהל, ואז הוא התקשר אליי, ומאז אני מלמד במכללה למינהל. כן. אז אני חייב לך באיזשהו אופן, כי אני מאוד נהנה שם. ובשיעור הראשון... אני הייתי חייב לרביב יצחקי, הוא פשוט הבריז לדעתי, ואז... אוקיי. 
בשיעור הראשון בסמסטר א', אני שואל סטודנטים שהגיעו אתמול ללמוד, אני שואל אותם, הם באו ללמוד תקשורת, אני שואל אותם מה זה קריאייטיב, ואף אחד לא יודע לענות, כי יש כל מיני תשובות, והתשובה הכי, נאמר, סמי אקדמית שאני יכול לתת לתשובה, לשאלה הזאת, זה שקריאייטיב זה משהו חדש בעל משמעות, אוקיי? אם משהו ממלא את שני התנאים האלה, יש לו משמעות, הוא גם חדש, הוא קריאטיבי. משמעות שיווקית, מסחרית, או שאתה מדבר גם על קריאטיב, על אומן שעושה... תלוי במטרות שלך, אוקיי? אם באת עכשיו למכור אבקת כביסה, אז המשמעות היא שמישהו שיראה את היצירה הזאת, ישתכנע לקנות את אבקת הכביסה, או יבין למה הוא צריך לקנות אותה. כן. עכשיו, אם זה לא חדש, וכבר היה אחד כזה אתמול בברייק, אז זה סבבה, יכול להיות שזה ימכור אבקת כביסה, אבל זה לא קריאטיבי. זה לא יצר שום דבר חדש, זה חיכה משהו שכבר קיים. ומכיוון שאני יודע לעשות רק קריאטיב, כי אני לא טוב בשום דבר אחר, אז אני מחפש דברים שיהיו קריאטיביים, ולכן כשאני רואה משהו שמוכר, אבל הוא לא קריאטיבי, אני פחות אה, מעריך אותו. אבל יגידו לך שאולי אנחנו לא יוצרים שום דבר ממש חדש מאפס. תמיד אנחנו, בכלל באמנות ובטח בקריאטיב, אנחנו לוקחים, משלבים, או... משדרגים, אנחנו לא ממש... נכון. גם אין... משהו חדש מאפס הוא תמיד... הייתי פעם בהרצאה של גרבוס, שאני מאוד אוהב לספר עליה, שהוא... אני לא אספר את כל הסיפור, אבל הוא... פעם לא משנה, היה איזה זוג ש... שזכה באיזו יצירה שלו. ואתה יודע איך נראות יצירות של גרבוס? Okay. זה... הם... הם לא כמו שאנשים חושבים, הם מאוד לא תקשורתיות, כאילו. נכון. ו... האכזבה של הזוג, שהוא לא תיאר לעצמו שזה כזה מכוער, כאילו, זה לא מה שהוא ציפה. ואז הוא דיבר על זה שבעיניו קריאיטיב זה באמת, או אומנות מבחינתו, זה משהו שזה באמת מאפס. ואם אתה רואה משהו, אתה אוהב את זה בהתחלה, זה כאילו זה יושב לך, אתה יודע, על, על דברים שכבר ראית בעבר, והוא לא מאמין בזה ובלה בלה בלה. אבל בפרסום אתה חייב להיות על מגירות שיושבות בעבר, אתה לא יכול להיות חדש מאפס מאפס. לא, לא, בכלל לא אמרתי מאפס, אמרתי כן. משהו חדש, להפך, באחד השיעורים המתקדמים יותר, כן. כל הזמן, אם אתה רוצה באמת, אם אתה רוצה באמת להיות איש קריאיטיב מוצלח, אתה צריך להסתובב בעולם עם הצ'קרות שלך פתוחות כל הזמן, כי אנחנו כל הזמן סופגים מכל מיני מקומות, מהאישה שעמדה לפניי בתור לכספומט, דרך איזו שיחה ששמעתי מאחורה, למישהו שראיתי באוטובוס, למשהו שקראתי בטוויטר, אתה סופג את כל הדברים האלה, אתה, אתה בעצם כמו איזה מין ספוג אחד גדול. שכל הזמן סופג לתוכו דברים ומאחסן אותם באיזה מגרה בבוידם של המוח שלך. ומתישהו, אפילו בלי שאתה מבין את התהליך הזה, איפה ש... איך הוא מתחולל ולמה הוא קורה, אז כשאתה צריך, פתאום נשלפת שם מגרה שמזכירה לך את השיחה ההיא, ומפה נוצר קריאיטיב. האם הוא נוצר מאפס? הוא לא נוצר מאפס. הוא נוצר מתוך כל מיני רסיסים של דברים שאספתי בחיים שלי, ועכשיו אני בונה מהם משהו חדש. יופי, עכשיו אתה יריד על עצמך ברגל, אבל... למה? כי פעם היינו מדברים על זה שנורא חשוב ללכת לסופר ולשמוע אנשים וזה, והיום הדבר הזה נמצא בפייסבוק, ואתה כדי לקלוט את רכשי העם, מה קורה, מה מדברים, איך זה וזה וזה, ואתה לא בפייסבוק. למה אתה לא בפייסבוק? קודם כל, אתה החלטת שזה נמצא בפייסבוק. בין השאר, בין השאר. זה נמצא גם בפייסבוק, זה נמצא בהרבה מקומות אחרים. Uh, ואני לא נמצא בפייסבוק כי uh, יש מקומות, גם בעולם שהוא מחוץ לפייסבוק, שאני בוחר לא ללכת אליהם, כי אני לא אוהב להיות שם. אז uh, פייסבוק לא מתאים לי, uh, לא התאים לי מעולם ומעולם לא הייתי שם. Uh, 
אבל אפילו מבחינה מקצועית, כאילו, אני לפעמים, האמת שאני אומר את זה, וזה כאילו תירוץ, נגיד ששואלים אותי למה אתה קורא מעריב לנוער, סתם אני אומר, ואז אני אומר, אני קורא מעריב לנוער כי אני רוצה לדעת מהצעירים, אבל אני אוהב, אבל האמת היא שאני פשוט אוהב את זה. אבל אפילו מבחינה מקצועית אתה לא אומר, אוקיי, אני אהיה בפייסבוק כי אני צריך להיות שם, כי אני חייב לשמוע מה להיות בעניינים? אני לא מרגיש את החוסר הזה, וכמו שריחלנו לפני שהתחלנו להקליט, אני נמצא בטוויטר, אז אני בכל זאת מבין מה קורה בעולם, כן. מעדכנים אותי משם, אבל אני הולך למוסך, ואני הולך לבנק, ואני הולך לדואר, למרות שאני שונא לעמוד שם בתור לחבילות, ואני עושה קניות, ואני אפילו פוגש אנשים ומדבר איתם. כן. אז רגע, וחוץ מפייסבוק, אתה כן נגיד טיפוס דיגיטלי, קונה ברשת... לצערי, אה, יותר מדי. כלומר, זה, זה רק הפייסבוק, זה פחות. פייסבוק זה... או אינסטגרם, אתה לא נראה לי כוכב אינסטגרם. אני לא באינסטגרם. רגע, בוא נחזור לנושא של קודם דווקא מעניין אותי, כי הדיון הזה, כי אני חושב שהדיגיטל, באיזשהו מקום, הוא כאילו פתח שני ערוצים שהם קצת... בוא נגיד, אני, ואני הייתי שם באמת בשנות האלפיים כזה של ה... שנינו היינו שם, אבל כאילו... מצד אחד, זה כאילו פתח... ג'ונגל חדש, נכון? זה כאילו, עוד פעם, בגלל שאתה יותר ותיק ממני, אז היה הרבה שנים, טלוויזיה, מודעות וזה, ואז פתאום יש ג'ונגל חדש לגמרי, דיגיטל, ואתה, ואני, ואתה אומר לעצמך, בואנה, זה מטורף לקריאיטיב, זה עכשיו, זה לא ללכת לעשות עוד סרט יותר מגניב, זה עכשיו מגרש משחקים חדש לחלוטין, וצריך להגיד את האמת, במיוחד אם רואים גם בארץ, גם בחו"ל וזה, עושים דברים מטורפים, שאי אפשר לעשות לפני. איפה עושים? עם, בזכות הדיגיטל, איפה? בזכות, אז אני אומר, גם, תשמע, גם בארץ נגיד, אבל, אבל וגם בעולם, אפשר לעשות מזה דברים מטורפים, ועושים דברים מטורפים, אי אפשר רק לשבת כמו הזקנים שלך בבוט, מה שנקרא, ו- 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 ולקטר. לא, עושים אגיד... דברים מטורפים אני... מצד אחד, רגע, אני, אני אגמור את זה, ומצד שני, זה גם גרם טיפה, כמו שאתה אומר, ל... מצד אחד, כאילו קיבלתם כלים הרבה יותר חדשניים, מגניבים, לא יודע מה, ומצד שני, קצת יש מקומות שבעולם הפרסום קצת הלך אחורה, מבחינת קריאיטיביות ומבחינת התוצר. אז יש פה כמה תהליכים שקורים בו זמנית. אחד, אני חושב ש... בוא נגיד שלפני עשר שנים, אולי 12 שנה, אני זוכר שעשו בארץ דברים הרבה יותר יצירתיים ומגניבים בדיגיטל. אני זוכר את מקן דיגיטל פורחים. נכון. וזה דברים שאנחנו לא רואים אותם היום. מה שאנחנו רואים היום זה בעיקר עולם של פרפורמנס בדיגיטל. הדבר השני שאני חושב שמשפיע על זה באיזשהו אופן, זה בגלל שבאמת עולם הדיגיטל הוא כל כך רחב ידיים ועתיר אפשרויות, יש את העניין הזה שכשיש לך ריבוי של אופציות, זה משתק אותך באיזשהו אופן, כי אתה פוחד שאם תבחר בזה, תפסיד את ההוא, ואם תבחר את ההוא, אז אולי תפסיד את השלישי, כי זה פשוט, הדיגיטל היום הוא איזה מין... מסדרון אינסופי עם המון המון דלתות, ואתה פוחד שאם תיכנס בדלת אחת, לא יהיה לך כסף להיכנס, או לא יישאר לך תקציב להיכנס בעוד ארבע דלתות, שאולי הן יותר מגניבות. ומה שקורה זה שכמו הרבה פעמים כשיש לך ריבוי אפשרויות, זה משתק אותך לטובת הארבע, חמישה דברים הכי בסיסיים והכי מוכרים, או סלאש ארבעת או חמשת הדברים שבפייסבוק ובגוגל שכנעו אותך שהם הכי, הכלים הכי חזקים, כי בזה הם עובדים. וזה השפיע באיזשהו אופן גם על הקריירה האישית שלך, כי אתה בעצם היית סמנכ"ל הקריאיטיב של גלר, נכון? תתן לי זה. אחר כך היה את גלר בעצם נהיה פובליסטיסט, תעשה לי סדר רגע, ובאיזשהו שלב, 
ככה עם השנים, ובאיזשהו שלב בעצם אה, יצאת. נכון, ב-2008. זה קשור לכל התהליך הזה של ה... אתה חושב? תספר רגע את הסיפור של זה. אתה די דייקת, הייתי סמנכ"ל קריאיטיב משנת 2000 של גלר נסיס. באיזשהו שלב היה חיבור של כל הזרועות של פובליסיס כאן בארץ ליחידה אחת, שגם ישבה בבניין אחד. אבל נעשה פה קאט חשוב, בשנים האלה שבין 2000 ל-2008-2009 כזה, זה היה שנות הזוהר המטורפות של גלר נסיס, כשאתה עומד בראש הקריטי, אבל זה היה שנים באמת, ולא אתה אומר לעצמך, גם אני אומר, וגם... וואטאבר, תחרויות, קקטוס וכולי, שנ, שנות הזוהר של זה נחשב המשרד, אומנם לא הכי גדול, אבל מאוד קריאיטיבי, אה, כולם רצו לעבוד שם, אה, פרסים, כל הדברים האלה, נכון? נכון. ו... נכון. מה? אני, אני אומר, לא, אני לא מבקש את הידע שלך. ש... שנים טובות. שנים טובות, ו-2008-2009 באמת זה הכניסה של... יותר חזקה של הדיגיטל, פייסבוק וכל זה וזה, ואז זה גם עושה שינויים גם במשרד, גם בגלר, נכון? נכון. מה, איך זה משפיע? אני לא זוכר בדיוק את השנה המדויקת, אבל אנחנו, כמו שאמרתי לך, חברנו בעצם לכל הקבוצה, ככה שאידיאולוג'יק הפכה להיות הזרוע הקריאטיבית הראשית של קבוצת פובליסיס. כשבמקביל לכל הסיפור הדיגיטלי שכבודו אה, בצד מונח, גם היו המון תהליכים אה, נוספים שהושפעו כתוצאה מהמיזוג הזה, שבסופו של דבר לא השפיעו לטובה על הסך הכל. אה, בלי שום קשר, ההסכם בינינו... אה, אני פחות רוצה להיכנס, אם כן אתה רוצה, אבל אני פחות רוצה להיכנס לעולמות הפובליסטיסטיים. לא, לא, אני לא נכנס לזה. אני אומר דווקא במובן האישי. אני לא נכנס לזה, אני רק אומר שבלי שום קשר, ההסכם בין גלר נסיס וביני, שהיינו השותפים בגלר נסיס, היה כזה שב-2012 אנחנו מכרנו את החלק האחרון שלנו לצרפתים, לפובליסטיס, ויצאנו. אוקיי, ואז... גם מבלי להיכנס ל... עוד פעם, לא מעניין אותי הכיס, אבל יש משהו דווקא מעניין אותי בתהליך, שאתה מצד אחד אחרי, אתה יודע, כמעט עשר שנים, הסמנכ"ל קריאיטיב, משרד מאוד מוערך וכולי, עושה סוג של אקזיט כזה או אחר, אני מאמין, לא בן אדם מאוד מבוגר, ומה עושה עכשיו? כאילו, זה החלק שמעניין אותי. א', עוד פעם, לא נכנס לזה, צריך לעבוד, לא צריך לעבוד, יכול בטח לבחור מה לעבוד, רוצה, אתה נמצא בצומת דרכים, עוד פעם, לא מעניין אותי הפיננסיה, מעניין אותי האישי. קודם כל, רציתי לעבוד, כי אני מאוד אוהב את זה. אתה לא יכול כנראה לשרוד כל כך הרבה שנים בלי לאהוב את הדבר הזה, אז אני באמת אוהב את זה כנראה, אין מה לעשות. וצריך ללמוד להתנהל עם האהבה הזאת. ידעתי שאני לא רוצה לעבוד בשום ארגון ממוסד אחר, ובחרתי להיות עצמאי. ובטח היו הצעות, בוא תהיה בראש זה, בוא תהיה בראש זה, נכון? אני מאמין. כן, אבל זה לא היה אופציה מבחינתי, ואמרתי תודה רבה לכל מי שהציע. ובמקביל, פחות או יותר, וכאן אני הולך כאן לקשר... שלי עם גדעון, שמעולם לא עבדתי איתו, אבל היינו באיזשהו קשר ידידותי, ועבדנו תמיד אחד מול השני ולצד השני. במקביל גם הוא השתחרר מההסכמים שלו ב-YNDR, ואז התחלנו לייסד מפגשים בבית קפה 
אחת לכמה זמן, והתחלנו לגלגל את הרעיון של לעבוד ביחד. ומפגישה לפגישה זה קצת התחמם יותר ויותר, זה לקח איזה שנתיים, אני חושב, מהפעם הראשונה שזרקנו את זה כאפשרות ועד שזה התחיל להתממש. התחלתי ללמד, כמו שסיפרתי לך קודם. גם מכאן יש לי המון תובנות לגבי לאן עולם הפרסום הולך, לפחות ברמה של איך אני מבין את זה. דווקא אני רוצה לספר לך שכשתרצה גרנות הלכה לעולמה, אז אני כזה גם לעצמי וגם אמרתי כזה לחברי, אמרתי, טוב, ברור לי שהבן אדם שצריך להחליף אותה זה רוני שניידר, הוא כאילו יושב ליבון על המשבצת, ואז מישהו אמר לי, זה נכון, אבל רוני שניידר לא אוהב ללמד. הייתה תקופה שחשבת שאתה, זה נכון? היה פעם, אמרת, או לא אוהב לעמוד מול קהל, או משהו כזה. לקח לך ללמד, משהו שלקח לך, התבשלת לתוכו? קודם כל לא הציעו לי, בית, לימדתי בתרצה, לימדתי בבית ספר, ואני מלמד כבר שש שנים, וגם לימדתי באוניברסיטת תל אביב, אז אני אוהב ללמד כנראה אם אני שורד את זה כל כך הרבה כן, זמן. נחזור עוד מעט לגדעון, אבל דווקא בעניין הזה, כי גם כמנהל קריאיטיב, היית מאוד ידוע כמנהל קריאיטיב שמלמד. נכון? זה היה כאילו מין, בן מאוד סבלני, מאוד, מאוד מלמד. בוא נדבר בכלל על התפקיד של מנהל קריטי. אתה לא מכיר את מה שאני אומר עכשיו? זה כאילו חדש? שכאילו אחד מאוד מאוד סבלנות, אנשים אומרים כאילו... כי יש הרבה מנהל קריטי שאין להם, אתה יודע, שאומרים, בסדר, יש להם המון משימות, המון זה, הם מסתכלים, פאפ, 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 טה-טה-טם, ודווקא אתה היית נחשב כאחד ששווה, כי לעבוד אצלך אתה לומד המון, ותמיד יש לך המון סבלנות. קודם כל, כל אחד כנראה בא עם המטענים שלו והאישיות שלו לתפקיד הזה, וחוץ מזה, אבל אני אמרתי את זה לכל מי שעבד אצלי במשרד, במחלקה, שאנחנו עושים הסכם שהתפקיד שלי לשמח אותם והתפקיד שלהם לשמח אותי. הם צריכים להביא לי קריאייטיב טוב, ואני צריך לתת להם את כל התנאים כדי שהם יעשו את זה. אז חלק מהתנאים האלה היה, אתה יודע, לא עכשיו לרדות בהם, אלא לתת להם סביבת עבודה שהם באמת יכולים להיות ביצירתיים. אני... לא יודע אם, לא יודע אם ביקרת במשרד אז, כש... עם הגמדים. כן, הנושא של הגמדים. נגיד, היו פסלים קטנים של גמדים בכל המשרד. כן, אני עבדתי בזה מאוד קשה. לא בגלל שאני חובב גמדים גדול, אלא מכיוון שעצבן אותי שאנחנו יושבים בתוך סביבת עבודה משרדית. זה מתאים למשרד הרואה חשבון, זה סבבה. זה לא מתאים למקום שבאים בו בבוקר לעבוד כדי להמציא משהו חדש. אז החלטתי שאני משנה את סביבת העבודה המשרדית הזאת, ובאמת עבדתי בזה כמה שנים טובות, ברמה כזאת ש... אני קצת מתבייש להגיד את זה, אבל ברמה כזאת שהייתי מגיע ביום שבת, כשהמשרד סגור, <laughs> כדי לשטוף את כל הגמדים מהאבק, אוקיי? <laughs> כן? <laughs> כן. יפה. כן. אבל תגיד רגע, זה מעניין אותי בשאלה על נושא של ניהול קריאיטיב, כי... אין קורס לניהול קריאיטיב, לא מלמדים אותך, לרוב, אני יכול להגיד מה שקרה אצלי, תכף תספר אצלך שוב את הדור קצת יותר זה, מעליי, אבל באיזשהו שלב, או שאתה קופי מספיק ותיק וטוב, או ארט, אומרים לך עכשיו תהיה מנהל קריאיטיב, עכשיו זה לא בדיוק אותו סקיל, כלומר, יכול להיות שהיית קופי ראיטר מעולה, זכרת, 
חרא מנהל קריאיטיב, והפוך, גם לא בדיוק אומרים לך מה לעשות, לא מלמדים, לא מלמדים אותך איך לנהל אנשים, לא מלמדים אותך ממש איך לעמוד מול לקוח, או למכור, או אני יכול להגיד לך בתור קופי, איך לתת הערות ארט, או כל הדברים האלה. אז שוב אני אומר, סליחה שאתה, אני אומר בפניך, אבל בתור מי שנחשב מנהל קריאיטיב מעולה, איך, איך עושים, איך ידעת מה לעשות, איך, מה אתה יכול להגיד למי שעכשיו הולך לנהל קריאיטיב? קודם כל אתה צודק, שמים אותך על שפת הבריכה, אתה עף למים ואומרים לך בהצלחה, אף אחד לא מכין אותך לזה. ועכשיו אתה צריך פשוט לצוף שם בתקווה שאולי תצליח לשחות, וזה מאוד מאוד קשה. ואני זוכר את השנתיים הראשונות שלי בגלר נאסיס, זה היה נורא ואיום. הגעתי למקום עם אנשים חדשים, מחלקה קריאטיבית, שלא אני בחרתי את האנשים. לקוחות שלא הכרתי, מותגים שראיתי אותם במידיה, אבל לא יותר מזה. ומדי וואן אתה צריך עכשיו להתחיל לתפעל את כל הדבר הזה. וזה שוח, שוחק ומתיש ברמה שגובה ממך מחיר באמת בריאותי, אני חושב. אבל מה שהציל אותי זה תפיסת עולם שהסתובבתי איתה. כל השנים האלה, ואפשר לסכם אותה במשפט אחד, זו רק פרסומת. זו רק פרסומת. אם אתה רוצה לראות לחץ איך הוא נראה, ובאמת מצב נוראי, אז לך לחדר המיון באיכילוב, תסתובב שם חצי שעה, תראה את המקרים בין הווילונות של החדרים שם. ואחר כך תחזור אליי ותגיד לי אם באמת העניין הזה של הכותרת בעמודה שצריכה לרדת מחר לעיתון, היא כזאת הרת גורל. אבל יש לך כן טיפים למי שמתחיל עכשיו לנהל קריאיטיב, או בכלל מי שמנהל קריאיטיב, כמה עשה ואל תעשה, בואו בכל זאת ניתן ערך למאזיננו. כן, אני, יש לי טיפ אחד, 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 וזה טיפ שלמדתי אותו עוד במאה שעברה בפוגל לוין. ציפי דולן, שהייתה אז מנהלת הקריאיטיב שלי, ואני הייתי שם קופירייטר מתחיל, היא אמרה לי, תלמד להקשיב. אתה צריך לדעת להקשיב ללקוחות, אתה צריך לדעת להקשיב לתקציבאים, אתה צריך לדעת להקשיב לאנשים שלך. וזה קשה להקשיב, כי כשאתה בפוזיציה כזאת, מצפים לך לקבל החלטות ולחתוך עניינים. ולא להתחיל להתחבט עם עצמך. ואתה גם חושב בטעות כנראה שאתה יודע יותר מאחרים. וזה לא תמיד ככה. אחד הקמפיינים, אני זוכר, הכי מוצלחים ש... שהתגאיתי בהם, שיצאו מגלר נסיס, זה קמפיין שאני לא רציתי אותו בהתחלה. קמפיין של דיינרס שאני לא רציתי אותו, חשבתי שהוא לא טוב. וואלה. ו... והייתה ישיבה, אני זוכר, והציגו שם שני כיוונים, וזה היה אחד מהם, ואני אמרתי, זה לא, זה לא הכיוון הטוב. ואחרים אמרו, זה כיוון יותר טוב. אתה תחליט, אבל זה כיוון יותר טוב. שיר בצניעות. כן, כן, תלמד להקשיב. ולפעמים לקוחות אומרים לך משהו שנמצא בתוך הסאבטקסט בכלל, שהם לא מודעים לזה שהם משדרים לך אותו, אבל אם אתה תדע לקרוא אותו ולזהות אותו ו... ולהרגיש אותו, ו... ולהתכוונן לפיו, אז uh, יש סיכוי שאתה תצליח לפצח את הבריף יותר מדויק. ואם איש קריאיטיב בא אליך ומספר לך על איזה רעיון שיש לו, 
אז יכול להיות שהרעיון הזה הוא לא 100%, אבל בתוך הגרעין של הרעיון הזה יש שם איזשהו משהו שאפשר, קצה חוט שאם מושכים אותו, מייצרים רעיון יותר טוב. אז צריך להקשיב. אבל צמחת ב... תשמע, יש, יש משהו, בטח לא אהבתי אותך, שיש לך בך משהו שהוא אנטי טייפקאסט של מנהל קריאיטיב, נכון. בטח שהמנהלי קריאיטיב של שנות ה-90-2000, אני לא אגיד שמות, אבל גם אפילו התראיינו פה והרבה פעמים שמעו לטוב ולרע, פעמים שזה טוב ורע. אנשים קצת נפוחים מעצמם, מרגישים שהם יודעים הכל, אה, כן מקשיבים, לא מקשיבים, חלק מה... אתה יודע, שירת הסירנה, אתה יודע, איך תואר משרד פרסום ו- וכולי. ו- אה, ובכלל יש משהו שהוא לא כזה. גם תמיד נחשבת בן אדם, מנהל קריאטיב מאוד נחמד, להבדיל ממנהל קריאטיב הטייפקסטים שהם כאילו חסרי סבלנות וכולי. אז א', זה לא לפעמים גם פוגע, אומרים, אוקיי, אולי אפשר לטפס עליו, אולי אפשר... כאילו, לנצל את הנחמדות הזאת לרעה. אני לא נתתי לאף אחד לטפס עליי, אני... זה לא קשור אחד לשני, אבל אני כן יכול להגיד לך ש... אימא שלי יש לה מטפלת מהודו, והמטפלת הזאת, כדימוי, כן? עושה עבודה אלף יותר חשובה מהעבודה שלי, אוקיי? אם אני מחר, אני וכל הפרסומאים בעולם, נפסיק לבוא לעבודה, אף אחד, לא נחסר לאף אחד. אז זה לא מקצוע כזה חשוב, ואין שום סיבה להסתובב עם החזה מנופח. זה מקצוע נחמד, שאנחנו נהנים ממנו רוב הזמן, או חלק מהזמן. זה באמת כיף. יש אלמנטים מאוד נחמדים במקצוע הזה, אתה נוסע לחו"ל, אתה מצלם, אתה עושה דברים שרואים אותם בטלוויזיה, אתה מקבל פידבקים, אתה לא מזיע יותר מדי כי אתה עובד במיזוג ובניאון, וכולם מגניבים בדרך כלל מסביב, אבל זה לא מקצוע חשוב, וזה מקצוע אפילו מיותר. אנחנו עושים אותו כי מישהו משלם לנו. וכי אנחנו טובים בזה, אבל לא כי העולם צריך את זה. אבל דווקא פה כן שווה אולי לדבר על החיבור עם גדעון עמיחי, כי נגיד, תכף נדבר גם על הסגנון המקצועי שלכם, אבל לפחות גדעון עמיחי הוא לא בן אדם שצניעות היא, ה... היא מילה נרדפת אליו, אני בטוח שאני לא להעליב, אני בטוח שגם הוא יסכים עליה, הוא בן אדם ברוך כישרונות, אחד הכי מוכשרים שיש בארץ, הוא לא הבן אדם הכי צנוע בעולם. אז זה, איך, איך החיבור הזה בעצם קורה? החיבור הזה הוא לא טריוויאלי, מכיוון שכמו שאמרתי לך, מעולם לא עבדנו ביחד. זה קל, זה קל להיות בקשר טוב עם מישהו כשאתה פוגש אותו אחת לכמה זמן ושותים קפה, וזה הרבה יותר מאתגר כששניכם מגיעים עם די הרבה שנות ניסיון, כל אחד עם תפיסת העולם עם שלו. עם סגנון אחר קצת. עם הסגנון שלו ועם האישיות שלו, ועכשיו מכניסים אתכם, או שאתם מכניסים את עצמכם לאיזשהו חדר אחד, אומרים לכם, תעבדו. אז נתחיל מהחדשות הטובות. זה עובד. כבר ארבע שנים, וזו הוכחת היתכנות, נקרא לזה ככה. אבל כן, יש בינינו מחלוקות על כל מיני דברים, מחלוקות מקצועיות, כי כשאני רואה רעיון, הוא מגיב בצורה אחת ואני יכול לחשוב אחרת, אני יכול להגיד לך, אבל ש... במשך ארבע השנים האלה, אני חושב שאני אה, למדתי אה, הרבה ממנו, והוא למד לא מעט ממני, כי כל אחד בסופו של דבר גם מעריך מקצועית את השני, אה, וגם אם אנחנו מתווכחים, 
זה ויכוח ברמה המקצועית והעניינית, זה אין שם שום מטענים אישיים ושום כל מיני תסכולים או שום דבר כזה. אנחנו פשוט רוצים, שנינו כבר כל כך מגיעים למיזם הזה מבושלים, שכל מה שאנחנו רוצים זה שמה שיוצא עכשיו מהמשרד יהיה הכי טוב שאפשר לעשות. נכון, אבל אתם לא שותפים במשרד הזה. לא. זה משרד שלו בסוף, גם... זה משרד שלו, גם הוא כאילו יכול להחליט. אני עובד עם גדעון, ולא רק עם גדעון, לא עם משרדים אחרים, אבל יש לי כל מיני דברים אחרים שאני עושה. אפילו פה מעלינו בלפ"ם אתה עושה קצת, לא? או שכבר לא? כן. כן. ולכן בסופו של דבר כן, ההחלטה היא שלא. ואני לא... אתה יודע, אם הוא מחליט לעשות משהו שבין אולי הוא לא נכון, אני אגיד לו את זה, אבל שיחליט כי זה שלא. אז זה עסק שלו. והתחלת לדבר קודם על הלימודים, אז מה התחלת להגיד דווקא מעניין, שמה הדברים שאתה מקבל מה... דווקא מזה שאתה פוגש את הסטודנטים הצעירים, את הדור הצעיר? אחד הדברים שהפתיעו אותי בפעם הראשונה או בשנה הראשונה, ואחר כך למדתי להתרגל לזה, אבל עדיין, כשאני מסתכל על זה וחושב על זה, זה, זה נתון שאי אפשר להתעלם ממנו, זו העובדה, אני לא יודע אם זה היה בתקופתך, אבל זו העובדה ש... אתה נכנס לכיתה שיש בה 30-35 סטודנטים, מתוכם 28 הם בנות. זה מקצוע נשי. תקשורת הפכה להיות מקצוע נשי. אני מדבר לך כבר מתוך הסתכלות של כמה עשרות כיתות, של כמה מאות סטודנטים, ועדיין 80 אחוז זה נשים, אני לא אומר את זה כאמירה שיפוטית, אני אומר את זה כעובדה. אגב, כשאני למדתי, שזה היה באמצע שנות התשעים, זה היה חצי-חצי, וכשאני מלמד, נכון, יש יותר נשים. השאלה היא מה התקשורת, כי פעם תקשורת היה ללכת לעבוד בעיתונות, כבר בתקופה שלי לא עבדו בעיתונות, אף אחד לא רצה לעבוד בעיתונות, וגם משרדי פרסום, אני לא יודע בסוף אם הולכים למשרדי פרסום, אז השאלה היא מה, נכון. מה קורה בסוף של החוק תקשורת, עם השני הנשי, אבל... אני בכלל לא מתייחס לסטודנטים, או, או יותר נכון לסטודנטיות שלי, כאל מישהו שהולך לעבוד במשרדי פרסום. ואני לא מלמד, מלמד אותם לעשות קריאייטיב, זאת לא המטרה. כן. המטרה שלי, מכיוון שחלק די גדול מהם בסופו של דבר יגיעו דווקא לצד של הלקוח, הם יהיו מנהלי או מנהלות מותגים, או מנהלי או, מנה, או, מנהלי או מנהלות מותג, זה לנסות ללמד אותם להעריך קריאייטיב, לשפוט אותו ולהבין אותו. קרה לי יותר מדי פעמים, ואני בטוח שגם לך, ש... אתה מציג קריאייטיב ללקוח, והתגובה המקצועית שאתה מקבל היא, לא נפלתי. כן. מתגובה כזאת אי אפשר לעשות שום דבר. א', היא מעידה על זה שמי שהצגת לו לא באמת מבין מה הוא ראה. אין לו את הכלים לתת לך איזשהו פידבק בונה כדי שבפעם הבאה שתבוא ותציג, מה, מה צריך לשנות כדי שזה יהיה יותר טוב. זו תגובה מאוד מתסכלת. שאני כמסע ונדטה אישי מנסה עכשיו דרך הלימודים לתקן אותה ולייצר איזשהו פול של אנשים שכשהם יגיעו לפוזיציה כזאת מתישהו ויבוא משרד פרסום להציג להם רעיון, הם לא יגידו לא נפלתי, הם יסבירו מה טוב ומה לא טוב ברעיון מתוך הבנה. אז זה מה שאני מנסה לעשות שם. אני יכול להגיד לך שגם בגלל שאתה בפייסבוק ואתה יודע שיש לי קבוצה שקוראים לה קריאטיב פרסט, בטח זה אתה כן יודע, והיא כבר די גדולה, ואין סינון שם. בהתחלה, היה לי כאילו מין, בהתחלה הייתה קבוצה סגורה לאנשי קריאטיב, ומאוד מהר הבנתי ש... 
א', מי אני שבא מאיש קריאיטיב, אתה יודע מה, אני עכשיו עובד בשער, ואומר, רגע, מישהו מהסטודיו הוא קריאיטיב או לא, ואם הוא בסושיאל מדיה, מי יודע היום להגיד כן או לא, ובכלל, ואז יש הרבה אנשים, ואפילו בתוך קבוצת אנשי קריאיטיב, הרבה פעמים מעלים קמפיינים, ויש מין תשובות כאלה של... זה כן מגניב, זה לא מגניב, זה... עכשיו, אני דווקא חושב שזה כן תשובה לגיטימית, כי, כי אפילו אנחנו בסוף שובתים קודם כל סובייקטיבית. קודם כל אנחנו מסתכלים אם זה מגניב אותנו, לא, זה אין מה לעשות. אבל זה לא מספיק. כלומר, אוקיי, אותך בטעם שלך, נגיד, זה לא יצחיק, אני מבין, זה בסדר, אבל עכשיו בוא נגיד עוד דברים, כי כמו שאתה אומר, אני, אני לא יכול רק לעשות דברים לטעם של הצחוק של הלקוח, כי זה לא, לא, לא דרך. טעם זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, ואנחנו מגיבים... קודם כל ברמה האמוציונלית, כן. זה בסדר גמור, גם אני מגיב קודם כל ברמה האמוציונלית. נכון. אבל עכשיו תשאל אותי על פרסומת מסוימת שלא אהבתי נאמר, מה לא אהבתי בה, אני מניח שאני אוכל לנמק לך ולהסביר לך, אולי לא תסכים עם ההסברים שלי, אבל יש לי לפחות את כושר הניתוח של העבודה שראיתי עכשיו כדי להסביר לך, לפרק לך אותה ולהגיד לך מה לא טוב בה. ואתה יודע מה? אני אהיה מרושע. לרגע, בסדר? כן. כדי להסביר לך על מה אני מתכוון. אה, ואני מתנצל מראש. אה, זרקת קודם כל קודם את העניין הזה של המחזות אה, זמר. כן. זאת עונת מחזות הזמר. עכשיו, אני יכול להחליט אם אני אה, אוהב את זה או לא אוהב את זה באמת ברמה האמוציונלית, שזה לגיטימי, אבל אני יכול להגיד לך אה, שאם יש... החלטה חשובה בחיים, כמו החלטה, למשל, לקנות ביטוח חיים או ביטוח בריאות, שבאמת יש מאחוריה המון המון כסף, זו ההחלטה השנייה הכי כבדה בחיים שאתה עושה אחרי קניית דירה, כן? ואתה בא לשכנע אותי עכשיו לקנות את המוצר הזה מהחברה שלך, ואתה מנסה לעשות את זה, באמצעות אה, אה, איש שמחופש לחתול, שאתה חושב שאם האיש שמחופש לחתול ירקוד ישיר על המסך שלי, אני אקנה ממך את המוצר הכי חשוב הזה, אז אתה עושה טעות, מכיוון שזה כבר לא עניין של אהבתי או לא אהבתי את השימוש בדימוי הזה, אלא זה חוסר הבנה של אה, התובנות של קהל המטרה. איך בכלל האנשים מקבלים החלטה בנושא כזה? הם לא יקנו, הם לא יקנו ביטוח מאיש מחופש לחתול, זה לא משנה איזה שיר הוא ישיר וכמה ההפקה תראה טוב, זה חוסר הבנה. אוקיי, okay, אני דווקא חשבתי שאתה רוצה אה, קריאטיבית, אני מסתכל על המחזות זמר האלה, ויש מחזות זמר שפשוט שרים את הבריף. זה פעם אחת, ואז יכול להגיד, אוקיי, זה פשוט... ויש מחזות זמר שיש מאחוריהם רעיון. ואז אפשר לנתח את ה... לפחות יש רעיון מאחורי. בטעות הרעיון בטכניקה של מחזמר, אבל יש רעיון מאחורי, זה לא סתם שרו את הבריף. נכון. ואז יש הבדל, בלי, הת... בלי קשר לטעם שלך במחזה זמר, או כמה מחזות זמר יש היום וכולי. וגם לגבי מה שאתה אמרת, אני... זה ממש היה מזמן, אבל אני זוכר, היה פעם, אני לא זוכר אם זה לאומי או דיסקונט, נדמה לי לאומי שפעם, היה פעם ראשונה שבנק עשה ממש מחזמר ושר וזה, והיה כאילו... אז גם שם, דיברת קודם על חדש, יכול להיות, ואז דווקא, וזה חשוב גם להגיד, בטח אם אתה אומר בשיעורים שלך, שהרבה דברים שאנחנו אומרים, גם ההפך הוא הנכון, ואנחנו סותרים את עצמנו וכל זה, כי, כי בעולם שבו הבנקים תמיד היו רק רציניים, רק מעונבים, רק זה, פתאום יש בנק ששר ורוקד כדי להגיד, 
אני מניח, אנחנו גם נחמדים, יש פה גם אנושיות, יש פה... אז זה כן בסדר. וזה כאילו, מצוין בעיניי. אז זה לא, לא... ופה אתה אומר, חתול לא יכול למכור, אז זה נורא תלוי קונטקסט גם, זה לא... זה תלוי קונטקסט, וזה בעיקר עניין של רלוונטיות, וזה גם כן משהו שאני מלמד אותם. תעשה משהו, תעשה משהו מופרע, אין לי בעיה עם זה, אבל הוא צריך להיות רלוונטי בסוף לסוג המותג או הקטגוריה שאתה בא למכור. הוא צריך להיות רלוונטי למסר שאתה רוצה להגיד לי. אל תשעשע אותי לשם השעשוע. השעשוע הזה שאתה מכניס בתוך, ה... בתוך הקריאיטיב שלך, הוא בא לעבוד בשירות המסר המסחרי. זה בסופו של דבר מה שצריך להיות ה-outcome של הפרסומת הזאת, של הדקה הזאת, של ה-30 שניות האלה, של ה-10 שניות האלה. שעשוע בשירות מסר מסחרי. באנו למכור. עכשיו, אם זה נועז וזה מחזמר, וזה בנק רוקד, אין לי שום בעיה עם זה. כל עוד הצלחת להוכיח לי שזה עושה עבודה. ואנחנו באמת מדברים על רלוונטיות, אז אני נגיד עומד בן 45, וגם אני מרגיש לפעמים, אם אני רואה דברים שהם לא לטעמי, או שאני אומר לעצמי, או שמישהו יכול להגיד לי, טוב, אתה לא רלוונטי, אתה לא קל היעד, אתה אולי לא יודע מה. ואתה נראה לי, לא יודע מה, חמש שנים מעליי כזה, משהו כזה. נחמד עלי, תודה. אז אה, יש גם את המחשבה הזאת שאתה אומר, רגע, אולי זה לא שזה לא לטעמי, אולי, אולי העולם משתנה ואני כבר אה, לא רלוונטי, או אני מבוגר מדי כדי להבין את ה... מה עושה לצעירים. קודם כל, העניין הזה של אה, אני, לא, אני רלוונטי או לא, והצעירים, כן. אה, זה משהו שמלווה אותנו כבר לא מלפני שנתיים, אלא תמיד זה היה ככה. כי גם הגיל הזה של הצעירים הולך ונעשה נמוך יותר. כן. אז הפער לכאורה הולך וגדל. אבל אני אתן לך עוד דוגמה. ובוא נדבר שנייה על הקמפיין של רועי כפרי ומילקי, אוקיי? כן. כי זו דוגמה טובה. כן. קמפיין שבו אני מוריד את הכובע שלכאורה יש לי כרגע על הראש, ואומר לאנשים של שטראוס, כל הכבוד, שהם... נתנו לבן אדם הזה את המפתחות לאחד המותגים הכי אה, חזקים שלהם, אמרו לו, תעשה מה שאתה רוצה, ככה לפחות זה נראה על המסך. השתלל, כן. תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו מאחוריך, ואנחנו גם מגבים אותך בכסף, כי ההפקות האלה לא היו הפקות קטנות. בפרק לפניך, דרך אגב, הוא עם גון בן ארי, שכתב עם כפרי, ויש שם את כל הסיפור של זה, עם, לא יודע אם יצא לך, אבל מי שמקשיב ומעניין אותו, שישמע. כן, סליחה. ולא רק זה, אלא שגם לא היה מדובר פה במהלך חד פעמי. היה yeah. מדובר פה במהלך שהתמשך על פני תקופה. אז אה, להגיד לך שכל סרט שראיתי, אה, הבנתי והצליח אה, אה, באמת להניע אצלי עכשיו איזה אה, סנטימנט חיובי כלפי אה, מילקי? לא. אבל אה, אני כן נותן קרדיט למותג הזה ולמנהליו, ואני אומר, שאפו על האנשים האלה שנכנסו עכשיו לתוך יקום. שהם המציאו בעצמם בעזרתו, או בעזרתם, ועשו משהו שלא עשו קודם. מילקי הרוויח מזה כנראה, אני לא יודע, לא מדדתי, לא ראיתי מספרים, לא ראיתי דפי אקסל, אין לי מושג. אבל בתחושה שלי, הוא הרוויח מזה מכיוון שהוא עשה משהו שלא עשו אותו קודם. אחר כך גם ניסו לחקות אותו, מה שמראה שזה כן עבד וכן עשה עבודה. אני בטוח שהדפים היו לפניהם, ואם הם ישיכו עם זה יותר מפעם אחת ויותר מחמש, אז כנראה שזה גם עשה להם עבודה ברמת המכירות. ואתה עצמך מרגיש שאתה היום יכול לייצר את הדבר הבא שעוד לא ראו, החדשני הזה, הזה או שזה תפקיד של הצעירים סו-קולד? 
כי לפעמים אתה בא ואומר, אוקיי, אני יותר אנהל קריאיטיב, כי אולי זה הזמן שבו אני, עם הניסיון שלי, אוכל לקחת את החדשנות והזה של צעירים ולכוון אותם, לדייק אותם, או, שאתה, או שזה לא עניין של גיל. אתה אומר, כן, גם בגיל הזה ש... שלך, שלי, לא משנה, אנחנו לא מאוד רחוקים, להגיד, כן, אני יכול לייצר את הדבר, זה בכלל לא עניין של גיל. קודם כל, אני לא, אני לא מנהל שום דבר יותר, תודה לאל, כן. אני רק עושה קריאיטיב. ושתיים, אני, כשאני מקבל בריף לעבוד עליו, אני לא מוציא את תעודת הזהות שלי ובודק אם יש לי אישור לעבוד עליו כן או לא. לא, אבל התייחסת קודם, אז גם צריך לעשות גילוי נאות, נגיד אתם עושים את הפניקס, שזה חברה שמתחרה בעולם של הביטוחים, שהוא קמפיין מאוד יצירתי ומגניב, אבל בכלל הקמפיינים שלכם הם כן טיפה יותר שמרנים, כאילו, או שלא פעם זה, או שאתה לא מסכים עם ההגדרה. הם לא מאוד אמיצים, נועזים. חושב שבסופו של דבר, אני, אני חושב על השאלה שלך מכיוון שאני רוצה לתת לה את התשובה המדויקת. כן. לא בגלל שאני מהסס. קודם כל, כן, אנחנו, יש, יש מימד של שמרנות כנראה. אתה צריך להסתכל תמיד על ה-outcome הזה בהיבט של מי הלקוחות שלך, מה הם רוצים, איך הם רוצים להיתפס. בואו נסכם שמילקי הוא היה... חריג מאוד בכל הנוף של הפרסום הישראלי בכלל. ומה שאתה יכול כנראה לעשות למילקי עם הרצונות שלו והאנשים שניהלו את המותג הזה או מנהלים אותו, והקהל שלו, אתה לא יכול לעשות למותג ביטוחי לצורך העניין, או למותג רכב. לא, אבל נגיד לופה, שזה בסופו של דבר סוג של סטארט-אפ דיגיטלי וכולי, הוא... אני מאוד גאה בקמפיין של לופה, אני חושב שזה אחד ה... לא, עוד פעם, קריאיטיבי, שמרן יכול להיות גם מאוד קריאיטיבי, זה בטח נסכים על זה, לא קריאיטיבי, לא חייב להיות, לא יודע, משהו פרוע וזה מאוד קריאיטיבי, אבל עדיין יש בזה משהו כמותג, יחסית שמרן, לא? אבל תגדיר לי רגע מה ההפך משמרנות. דווקא בעיניי הקיצוניות של משהו שהוא מחופף, מופרך, נועז. אוקיי, אני הולך על מחופף, בסדר? גם נועז, אפילו באסטרטגיה יכול להיות. נועז. מה שאתה רוצה. וואטאבר, שימוש טכנולוגי יוצא דופן. אז תראה, זה לא ערך בפני עצמו בעיניי. אני חושב ששוב, בסופו של דבר, כל המטרה היא כדי שאנשים יכניסו את היד ויקנו את המוצר שלך. אז זה לא מטרה בפני עצמה, זה, זה כלי שמשרת אותך. ואם החלטת שמחופף זה מה שיעשה את העבודה, אז תעשה את זה. אם החלטת שאתה צריך להיות יצירתי, אך לא מחופף, אז תעשה לופה. כן, ויש גם משפט כזה שאתה מכיר, שכשאתה פטיש, כל דבר נראה כמו מסמר או משהו כזה, נכון? יש ביטוי כזה. אז יכול להיות שכשאתה, אם אתה טיפוס כפרי מטבעו, אז כמעט כל בריף שתקבל יצא לך זה. ואם אתה משרד פרסום שהוא יותר שמרן בהווייתו, אז יכול להיות שגם הבריפים שיגיעו, הלקוחות שיגיעו לך, יהיו כאלה, וגם רוב הדברים שתעשה הם יהיו כאלה. אני, אני מבין מה שאתה אומר, ואני מאוד מסתייג מה, מ, 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 מלרצות להיות פטיש. אני רוצה להיות כל ארגז הכלים. ותמיד הטריד אותי כשאמרו לי שיש לי סגנון, כי אני לא רוצה להיות מזוהה עם סגנון, אני רוצה לדעת לעשות רועי כפרי כשם קוד כשצריך, ואני רוצה לדעת לעשות לופה כשצריך, אז אני רוצה לא, לא, לא להיות מוגבל, אני, עם כל ההערכה שלי שיש לי לרועי כפרי, אני לא בטוח אם מחר אני אתן לו לעשות את... יונדאי. 
יהודאי, אם הוא לא יעשה עוד, עוד מילקי אחד, וזה לא מה שאני צריך ממשרד פרסום, שצריך לדעת להתפרס על כל הספקטרום, ולא להיות מומחה בנישה אחת. זאת כנראה גם אחת הסיבות שהביאו את אדלר, לתת לו את הקמפיין הזה, מכיוון שהוא מתמחה בדבר הזה, אז הוא עשה את זה, אבל הוא לא עשה להם את כל שאר הקמפיינים של המשרד. אבל אני אתן לך מחמאה, נגיד, אני מקווה שאני נופל פה, אה, בסודה של... סודה של טמפו. של טמפו, אה, זאב רווח וכל זה, שהיה כתוב מעולה, ואז אני כאילו הקשבתי, אמרתי, אפרופו סגנון, זה נראה לי סגנון כתיבה של רוני שניידר, אני מקווה שאני נופל, אתה כתבת את זה, נכון? נכון. אז, אז פה, אז א', נמשל יש סגנון, ושתיים, אה, זה אפילו אולי בדור שלי, אתה יכול להגיד, זה לא רק הזה, הצעירים צעירים, שמתישהו קופירייטרים אה, איבדו את יכולת הכתיבה, או כבר לא כותבים כמו ה... פעם, פעם קופירייטר היה צריך להיות כזה, באמת, אחד ששולט במילים, שבוע הבא כנראה יהיה פה נפלבוים, אפרופו, אה, אתה יודע, והיום לא, לא, לא חובה, יש, לא מדבר לגמרי על גוט, אבל בוא נגיד, לא. לא כולם משוררים. אתה צודק, מכיוון שזה קורה בקריאה שאנחנו מתאמנים פחות במילים. זאת אומרת, הדרך ה... אני חושב שבלי, באמת, בלי לעשות הכללות ובלי להיתפס מתנשא, אבל אני חושב שאנשים קוראים היום פחות, אז הם חשופים פחות לסגנונות שונים. למה קוראים עלי וואטסאפים? אוקיי. יש לי ספרון אחד בבית, שיש בו פסקה אחת בכל הספר הזה, ובכל אחד מעמודי הספר, אותה פסקה בדיוק כתובה בסגנון אחר, ובסך הכל יש 100 סגנונות שונים לאותה פסקה. וואו. אוקיי? אז אני חושב שאנשים היום שעובדים בתחום הזה, פחות... חשופים לאושר לשוני, נקרא לזה בעדינות, וברגע שהכלים הלשוניים שלך הם מצומצמים, אז כשאתה צריך לכתוב משהו, אז יש לך פחות כלים בתוך הארגז להשתמש בהם. ואז אתה מקבל תוצר שהוא, כמו שאתה קורא לו, נותן תחושה עילגת. אז בואו ככה דווקא לקראת סיום, יש משהו, דווקא כן נגיד משהו חיובי על הדור הזה, או מה שאתה יכול להגיד, יש דברים ש... אתה אומר, לנו לא היה, לנו אין את זה, הם כן באים עם זה, מה שנקרא, מהבית, יש פה, אוקיי, אולי הם מאבדים חלק מהדברים שהיו לנו, מצד שני קיבלו, או יש להם דברים שלא היו לנו. תראה, מה שיש להם זה היום באמת עולם של אפשרויות בלתי מוגבלות, מכיוון שכל רגע שאתה נכנס לתוך האינטרנט ואתה גולש לאנשהו ואתה נתקל בדברים, וזה, וזה קורה לי כל הזמן, ואם זה קורה לי, אז זה גם מן הסתם קורה להם, אתה פוגש, ב, אתה פוגש ב, אולי התחלה של רעיון לקמפיין הבא שלך. יש לי תיקייה כזאת על המחשב של דברים שאני מוריד מהאינטרנט, סתם דברים שאני נתקל בהם ואני אומר וואלה. אולי נשתמש בזה פעם, אולי זה התחלה של משהו, ואז אני זורק את זה לתוך התיקייה הזאת. ולא היה לי את זה פעם, לא היה לי את זה פעם. הייתי יכול ללכת לספרייה אולי, אני לא יודע מה. אבל היום זה כל כך פתוח, ואנשים גם מייצרים כל כך הרבה חומרים חדשניים מסביב לעולם, ומעלים את זה לרשת. אפילו 
לפייסבוק הם מעלים את זה, תתאר לך, שאתה נחשף לדברים האלה, ואתה אומר, בואנה, האנושות היא בסופו של דבר איזה מין עולם כל כך יצירתי של אנשים שממציאים כל הזמן דברים חדשים. אני לא יודע אם כולם יתאימו למה שאני צריך, אבל לפחות אתה סופג כל כך הרבה אה, חוויות, אם אתה באמת רוצה לספוג אותן, שאחר כך לתרגם את זה לאיזה בריף, לא צריכה להיות עבודה כל כך קשה בסופו של דבר. זה כיף. כן. א', כיף זה גם אולי סיכום בכלל, א', רואים שאתה עדיין נהנה ממה ש, שאתה עושה. וכיף זה גם מתאר את התחושה בעיניי של הפרק הזה, היה כיף והיה מעניין ומחדש. יש עוד משהו ככה שאתה ככה חשבת שתרצה לומר ולא שאלתי ולא נתתי לך הזדמנות, אז... לא, אני בדיוק עכשיו הגעתי למילה האחרונה שהכנתי בבית. מעולה. אז תודה רבה על פרק 100... מאלף. תודה. ו... וזהו, שיהיה המשך ובהצלחה, ולי היה מאוד מעניין. ונתראה בשבוע הבא או בפרק 200 או משהו. ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פודקסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקסטים מעולים. פודקסט...